0: 从今天开始，我们打算不定期的推出健身脚百科系列栏目，专门收集一些大家在健身运动中会经常遇到的一些小问题，在这个栏目小板块里给大家集中解答，希望会对大家有所帮助。今天是我们这个小板块的第一期，快来听一听有没有你想问的问题吧。那首先还是请我的老师嘉宾卡卡跟大家打个招呼吧。大家好，我是卡路里 ，Hello， 欢迎小卡、啊、小卡，今天我跟你的角色其实是很鲜明的，就是我提问，你。回答好，好<笑>我提问，回答提问，嗯、回答啊，嗯、看看有没有就是我们大家听众面感兴趣这个问题跟话题啊。好好的那今天我的第一个问题就是，我想很多女孩子经常会在问的一个问题就是，我们在生理期，嗯啊，月经期，我们到底可不可以健身呢？好，男性听众休
1: 息一下啊。<笑><笑>嗯、那么、呃，首先呢，一人而言。那么第一问题就是说，女性如果你就是身体特别不舒服的情况下，有些人我不知道这个嗯、呃、艾大会怎么样感觉啊？啊，我生理的是生生理期的时候、嗯、是有些人有痛经，是有些人有什么头疼啊，然后特别累，感觉很乏力，嗯，对对对，那那个身体就给你的警号就是你不要锻炼了。你不要那个时候就在想啊，我要怎么你的远大目标先放一放啊。嗯，在那个的时候，月经期我建议你的身体给你的警号不要锻炼，你就休息。嗯、那么有些人问，那我好像什么感觉都没有，那我要不要锻炼？嗯、如果你的月经量比较少的情况下，就非常少，就是好像有点我们感觉上有点不畅啊等等这种情况，嗯、我建议你可以做一些慢走，嗯，慢走就可以了。然后也不建议你做很大，尤其不建议你做腹部的训练，不论你多少都不可以做。嗯
0: ，不管你身体有没有
1: 不适，对,对对对，腹部,腹部的训练都不要练，还有力量性的训练、嗯、都不要练。力量性的训练，你想把这个力量承托起来的时候，把这个重量承托起来的时候，你必须要让你的核心收紧，这个核心一定会压迫到。嗯，对，一定会不会利于我们这个生理期的，所以女性记得在月经期间不要做力量性训练，不要做腰腹的训练。好，那么我建议大家做的是什么呢？做的是呃柔韧性的训练。嗯，但那月经期我们可以<对>可以做哪些？那么我们在讲骨盆，嗯、因为我们月经期这一部分是骨盆这个这个位置，把它尽量做打开的练习。那么也就是说，我们叫什么呢？叫做这个开胯式的训练。嗯，对。其实这时候这个训练是对我们，就是你，你比如说你一个月，或者说你的你的训练是有计划的，你就把每一次的开胯的训练以及柔韧性、髋关节柔韧性的训练都放在月经期，挺好的呀。你完全很好的这个运用这个时间，而且会对你的生理会非常有好处。嗯，对，因为它帮助你促进这里的血液循环。那么开胯怎么去讲？比如说。像
0: 瑜伽，压压横叉呀，啊，横叉
1: ，对，压压横叉呀。然后比如说瑜伽的束脚式啊，膝盖打开的呀。嗯，在瑜伽里面也是很多动作不能做的啊。对，有，因为它有些翻转、扭转，没错，一些扭转的练习。你如果做扭转的练习的话，可以做同向扭转，嗯，也就可以做这样同向扭转。嗯，我现在展示给艾达看，你们看不到啊。然后呢，不要去做。挤压的扭转，挤压扭转就是知道，你如果去转的时候，你的小小肚子是被挤压的，嗯、这种扭转都不要做。嗯、那还有就是，你的骨盆，就是我们在讲，就是你的髂骨高过你的呃耻骨高过髂骨的位置都不要去做。也就是说，任何骨盆倒倾的都不要做
0: ，比如说下犬式
1: 、嗯，嗯，下犬，比如说桥式，也就是你的臀会抬高，嗯、然后这个时候呢，你的身体这个我们讲这个身体这个呃这个液体会回流，那这样的话都是对身体不好的。对，它应该本来是排出身体的，所以大家能理解那个倒仰的这个姿势。嗯，那么对于倒立来讲的话，是坚决不能做的
0: 。倒立的，倒立在瑜伽很多动作会有一些倒立和
1: 。对对对，这些东西是完全不要做的。嗯、那么，如果你要是说这个月经期你的这个呃
0: 量比较大的情况下，嗯、那我就建议你休息，不要再
1: 做任何的运
0: 动嗯，那这个问题我相信大家已经很清楚啊。对，月经期我们这个问题。那我想问一下，这个健身完之后啊，我想问一下，健身完之后，我健身状态的时候，我觉得好饿呀。嗯。那健身完后，但是我又怕吃的很多，怕吃了东西又觉得自己白锻炼了。对对。对，这个时候我们到底……对我到底是吃还是不吃啊？我到底能不能吃？吃三个字，肯定吃，肯定吃。再三个字，必须吃，必须吃。对，我听着心里好开心，好开心是吧？开心。那么你吃是吃什么？对，我我吃什
1: 么？那么我建议呢，就是呃，我们我们管这个训练之后有个小窗口，这个窗口呢是在这个这个窗口是指你的肌肉打开的这样一个窗口。嗯、我们吃很多东西，我们害怕什么？害怕堆积脂肪。对。但是你运运动完了之后，你那个时候肌肉是需要大量营养的，而那个时间在三十，在这个从你锻炼完结束做拉伸开始，一直到你三十到四十分钟这个时间，它是一个窗口打开的，嗯、也就是肌肉系统是要。营养打开的这个阶段，所以为什么很多你看到一些大壮哈，他们锻炼完之后马上去喝那个蛋白粉，对，是
0: 是，他们随身携带这个，而且你要尝
1: 那蛋白粉是特别甜的，也就是说它的碳水和蛋白质一起补进去的，所以我建议大家一定要在训练完之后，女孩子尤其喜欢锻炼完之后聊天嗯啊，再洗个澡，再美一美，等然后再出去吃饭的时候，对不起，那已经不是小卡说的窗口时间了。嗯，对，其实也会不会也很好的，就是给肌肉去补充，会，但是效果可能会不是像这样这么厚。么打了一些折扣。哦、那么我建议大家呢，就是训练完马上去吃一些东西，半小时之内。对，所以你要带一些零食，嗯、带一些这个这个，比如说你可以带一些酸奶啊，嗯、香蕉啊，或者说是你可以。呃，煮鸡蛋啊，嗯、然后或者你就真的很简单的那种，用一些专业的蛋白饮。嗯呃、我有时候
0: 饿的时候会会在楼下这个星巴克或者是 Costa 买一个三明治，可不可以呢？嗯、就是那个金枪鱼的三明治。可以，嗯、但是你比如说我在讲呃，如果
1: 你要是在训练之后马上去吃这一部分的时候，嗯、它如果是一个固态类的东西，也不是特别容易去消化。嗯嗯嗯,嗯啊，然后等它消化完了之后，这个营养进入到血液再进入到肌肉的时候，这个、时间嗯已经过去了，也对，是拉长的。但是呢，这样也要比不吃要好。你一定要记住，你不能只让马儿跑，不让马吃草。你的身体当运动完了之后，它修复的阶段会帮助你消耗很多卡路里。那它修复是拿什么修复？是拿你吃进来的营养去修复。对。那么我建议大家，这个时候如果你即使没有没有这个情况，我没有带这些东西，我晚上回家还吃不吃？吃，一定要吃。是要吃但是你要吃的什么？就是营养比较高的。但是这个。调料尽量少的，就是少烹饪、减烹饪的这些东西，没有什么糖啊，少一些糖啊，少一些油啊，少一些精糖类的东西，比如大米饭啊，什么这些东西，你要吃粗粮啊，或者吃一些什么卖的面包啊，什么这些都是可以
0: 的。嗯，对，但尽量还是应该像那个卡老师这种流食，就是这种是比较好消化的最好。对，<为>训练完马上补充的这种流食是很好的。嗯，其实它会更快的被身体吸收，嗯、然后吸引你这种<对>这种修复的一种能量。对对对，而且呢，就是说，如果你要是
1: 今天训练完了，嗯、你忍着不吃不吃不吃，最后到晚上时候你饿的不行了，嗯、你那时候再吃，离睡觉又很近了，对你消化也不好，对身体也不好。然后呢，还有一个同学就是说，我就忍着不吃不吃，然后我就睡着了，第二天早上我再吃，嗯、对不起，你那时候你的身体得不到养分，你的锻炼是
0: 大大的。折扣的哦，那实际上这个问题，小高老师还是我觉得给我们一个很重要的一个提示。第一，肯定要吃，对啊，一定要吃，就不管怎么样，你吃总也不吃钱啊。对,对,对，还是要有这么一个<是>一个补充的。对，那我还想问一下，那比如说像现在我们可能大家都习惯于晚睡啊，可能很少有人说十点上床睡觉，嗯、可能比较少啊。对，可能有时候可能十二点之前已经算好的了，有的可能大家很多朋友有的是两三点钟才睡，那这样是我们到半夜的时候我们饿。饿了怎么样？我们我们吃什么东西？可以吃东西吗？还是也是硬扛着呢？其实我特别建议，半夜饿的时候，你补、嗯、你补,补一
1: 些蛋白质，补一些蛋白质是
0: 吗？能让我吃鸡肉吗？<笑>蛋白
1: 质？哎，还真是的。你看，嗯、我建议，比如说你可以去吃一些什么那个煮鸡蛋啊，嗯，或者说是、呃、一杯脱脂奶啊，嗯,
0: 嗯等等这些东西都是可以的。然后来点杏仁可不可以啊？就是一把一小把杏仁，一小把坚果可以。可以的，也是可以，也可以的，但是就是不不太建议大家吃太多主食的那个时候啊，对，因为已经半夜，这样会加重这个肠胃的负担。对,对,对,对,对，那还是有一些可以，大家可以补充一些健康的一些小零食，是坚果、酸奶，酸奶或者说是一片全麦面包、可以。麦片。其实这些应该都是我们饿的时可以补充的一些，可以的，可以的一些食物。对，然后我想问一下。下一个问题想问一下，这个很多女孩子啊也是最常见的问题，想知道这个饿少吃到底可真的是不是可以瘦？但有人真的是不吃，他真的是瘦了耶，他、嗯、不吃就是瘦。所以说大家都想问，饿肚子真的是可以瘦吗？我们少吃是,不是真的就可以瘦下来？我相信听我们节目的这些听众们都是一个健身爱好者哈、啊
1: ，是或者说至少可能会对这个自己的身材有诉求的。嗯，我相信多多少少大家也试过饿这个方式
0: ，有我自己也试过
1: ，但是我不知道我、嗯、我是不是能够一主。一一语道破，比比算命的还准。嗯，就是你饿的时候，你饿第一次、第二次是可以的。你比如说，我试这一次可能是一个星期、两个星期，你的体重是标下
0: ，对，它会很明显的一个下降。然后你
1: 你饿完了之后，一两个星期以后，你会发现你不会再往下下，不会再往下降了
0: 。而且你这一
1: 次试完了之后，你可能比如说你半年以后，你又想，哎呀，我怎么这么胖了？我我再瘦，你再用饿的方式，你的身体对这饿的方式是越来越抵触，你越来越不会瘦，而且你会浮肿。
0: 嗯，我说对了吗？<笑><笑>真的，我身边的真的，所以说我觉得这刚才我说一个呃，我想说这个反弹这个词，可能大家更是针对于这种用饿的方式来瘦下来的。那对，明白，对<换>对,对是的。很说反弹，可能很多是由于这种情况，<是>可能用,<是>用一直用饥饿控制饮食这种方式，<对>一旦你稍微恢复了一下正常的话，你可能体重很快有一个。<好>虽然你前期你可能会瘦的很快啊，但是很快其实过了一段时间有个瓶颈期之后，然后然后你可能马上就会。体重又重新反弹回来，而且更难以瘦下去。那我给大家讲一下，你
1: 饿然后瘦下来这个原理是什么啊？
0: 嗯
1: ，一般我们开始去就是啊、呃，完全去饿着自己的时候呢，你的身体呢就会这个一个糖原在你的身体锁两个水。嗯，那么这个时候你大部分就是你把这个糖原完全都断掉的时候，你大部分掉的是水。你整个你会发现，哦，我身体轻盈好多。大家只看一个体重秤的这个数字，嗯、但是你的糖在你的身体里面，去供养你的这个你的神经系统，供养你的整个你的身体的这个肌肉系统等等，你身体是需要这些东西的。嗯、那么你这个时候，你的身体整个刚一开始掉这些水，你很高兴，可是，一段时间的话，你的身体开始缺氧分了。嗯、缺氧分之后，你的身体非常聪明，它就会说，哟。我不能再掉任何的东西了，尤其脂肪，它会锁得紧紧的，因为脂肪是对身体的保护。对，我不知道有没有女性，当你你如果试过啊，你的这个饮食量减到一定程度的时候，你一定会闭经，会，就是你的身体就会告诉你，你连月经这种事儿都不能来了，我不能消耗了，他会把这些零七下八,八的东西都都都都拒绝掉，<是>然后你那个时候会发现，你的所有的内脏功能。全都下降，你的基础代谢率。如果你有一个这样的很好的一个秤的话，你的基础代谢率降也会往下掉。如果我告诉大家，你的基础代谢率一旦往下掉，你的减肥是彻底失败的。
0: 的确是这个经历，关于毕竟这经历啊，就我以前做过那个模特的时候，很多年前啊，就是那时候我们那时候因为小不太懂，然后就觉得我单纯要瘦。那时候我经常尝试就三天吃苹果法嘛，就是三天只吃苹果，然后基本上不吃东西，尤其是我你接秀的时候你是不吃东西的。结果后来我近将近快半年没有这个，对，很像。然后我去看医生，医生说你赶紧给我去吃东西，而且要吃主食，而且要吃主食，没错。那个主食因为那时候我主食基本全戒掉了，根本不吃。医生说你赶紧给我去吃主食。米饭、嘛，那你给我拼命吃，拼命吃，对对。对所以后来我，我当然真的吓坏了，小嘛。所以说后来真的是就开始疯狂吃主食，然后才正常。对，那我给大家还讲一个什么，就是说，如果你不吃主食的情况下，那么我们讲这个
1: 脾胃都会受到损伤。当你的脾受到损伤时，脾是管管什么的？管运化食物的。嗯、也就是说，当你脾胃受伤，当你脾受伤的情况下，你再开始去吃东西的时候。你不能一辈子都这样，对吧？对你开始在吃东西的时候，你的脾消化不了了，消化不了就运这个食物运化不成能量，怎么办？堆积起来，包括你的水也代谢不出去，你就会发现身体体重飙升，身体浮肿，那不是别人的原因，那是你对他的伤害，他给你的反馈，真的就是这样子。<对>所以我永远都跟我身边的人我说，你这么拼命练，然后又不又不肯吃，我说那你你你就不要再跟我讲了，你肯定是失败。
0: 因为这个原理在这儿了，所以我告诉大家，猛练猛吃，这就是、这就是对的。对，小嘎老师跟别人跟我们强调，永远是猛练猛吃，就是拼命吃，玩猛练，一定,<对>一定要吃好，一定要吃好喝好，才有力气减肥。没错，<笑>没错，<笑>就是很多人都说啊，一定要吃好，就像我们不吃饱，你怎么会有力气减肥？对千万别看来这句话是有道理的。对，而且你比如说，真正在月经期反映的这些事情的时候，嗯嗯、你的身体的内脏只是你不知道而已。他们都多,多多少少受到了很多的损伤，真的。所以说那时候也是挺无知啊。其实我相信，其实也是对身体有很大的损害。没错，没错。嗯，啊、呃，那小可老师，我想问一下啊，也是我会经常经历的一个问题，就是我们一般锻炼以后，尤其可能我长时间，比如说我这次春节回家，嗯啊，很长时间没做力量训练。嗯、那我第一次练力量的时候，我第二天基本上是爬着起来的，嗯、真的，因为晚基本上是爬着起床的。嗯啊，所以这种情况下啊，就是这种浑身酸痛这种情况下，第二天。我们还应不应该再继续训练呢？好，那么这一方面的时候呢，我们第二天首先我跟大家讲，就是应该训练的
1: 。我们管这个训练叫做排酸训练。嗯，排酸的训练就是说，如果你身体酸痛比较多的情况下，那么先来回馈一下，就是反观第一天的训练。那么什么时候你的身体会产生这个酸痛比较多呢？就是你的氧气摄入不够，给予肌肉氧气摄入不够，肌肉里面堆堆积乳酸，那么第二天的时候就会有酸痛。嗯，那么这个首先是如何堆积的？就是你训练的量可能远远大于你的身体承受能力。是。然后第二一个部分就是你的心肺功能达不到这种情况下，你没有足够的氧气可以给予你的肌肉。那么第一，以后你再训练的时候，你要注意去呼吸，呼吸要得法。第二件事情的时候，那你的训练量不要一下子去拉到这么大，这个其实对身体有一些损伤的。嗯，你比如说我们讲，当这种训练这么大的情况下，你的身体自由基也会比较多。那么自由基比较多的情况下，你的身体是造成了一定的破损。那么也就是说，我们在讲有过劳情况下，你可能体温都会升高，嗯，都有可能。那我建议这个时候，你可以在训练之后去多吃一些维生素 C。V C V E 这种去补充抗氧抗氧化的，那对你的身体会有很有好处。那么反过来说，第二天的时间，你还是要补充维生素 C， 那就多吃蔬果，就是蔬菜水果。嗯、那你吃的所有的东西都要以碱性的为主，碱性的食食物蔬菜。你比如说五谷杂粮，你比如说一些小坚果，以代替这些不好的油脂。那么你多吃一些，比如说类似于像，如果你要吃肉食的话，吃白肉为主。对，然后千万不要吃重口味的东西了，吃一些轻口味的糖类的东西，在第二天尽量的就少一些精糖类的啊，<是>我指精糖类的，<是>但不止就是说，不是说你要忌掉碳水化合物，不是精糖类的，什么蛋糕啊，什么巧克力啊，这些东西你都要忌掉，因为这些东西会让你的身体在产生酸性，你就会这个酸痛感且排不出去
0: 了。还有就
1: 是要多喝水，那么。运动这一方面就是要做一些跑步机上的这个走路啊，或者是做一些伸展呀。那么伸展的过程当中要尽量的多注意呼吸，因为这个时候就是说你做一些运动，重新带起来你这个血液循环，然后你深呼吸，把这个氧气重新带入到这个肌肉当中去。第一，血液循环会帮助你去排酸，对。那么这样子的话，这种排酸的训练，多出一些汗啊，或者说是啊、呃、可以泡一些温水澡啊，这些东西都会对大家非常有好处。切记不要喝酒。不要喝酒，对对对，因为你喝酒之后，你本身你的肌肉酸痛，然后它就需要肝脏来帮助你去修复这些东西，然后如果你要是在喝酒这种情况下，它也是肝。这个负
0: 担，所以你的恢复会越来越慢，对身体非常不好。嗯，那实际上第二天我自己训练，一个是就是我呃减少了这个运动量，只是有一点；嗯、第二点就是说我多做了很长时间一个拉伸。<对>我在做拉伸的时候，时间延长了很长时间，这样会让我的<错>呃比较舒服，<错>就身<错>身体伸展了一些以后，反而<对>会觉得比较舒服。但是不是说你特别身体、嗯？比如特别酸痛的时候，你上来
1: 就做拉伸，那样不
0: 行。嗯，不是不是，因为你的肌肉是
1: 很僵紧的那个阶段，所以你可以做一些慢跑，对，还要身体要热起来。对
0: ，要要有一些热身。然后做拉伸，对，再做一些拉伸，会觉好一些。那所以说，第二天我们可以呃去训练，大家饮食上更要有一些控制，一些包括要多一些拉伸的一些。没错，建议按摩也是要建议的。嗯，哦，对我有去按摩，我有去做一个如果你要按摩。像我们经常去做锻
1: 炼的这些人哈，嗯，你一定要一个星期至少做一次按摩。
0: 做一次按摩，对
1: 对对，它跟这个拉伸是不一样的
0: 、嗯。呃，它是与这种肌肉的一个放松了，实际上。对,对对。嗯。那我想问一下，小可老师，我们在生病的时候啊，比如说我们比较感冒啊，有点咳嗽啊，嗯、或者说这种状态下，我们要不要去运动啊？有很多朋友，像昨天我的好朋友温森，然后他就说他发烧，但是他就还是去运动了。嗯、他想，我希望我能出一点汗呢、啊，然后可是不是会可,可以让我的病情轻一点？在这种情况下，我们可不可以运动呢？呃，从我自己的角度来讲，我
1: 是建议不要运动的。不要运动。为什么以以前我们经常会讲，就是说哦，如果你要感冒的时候，你要在做体力运动的时候，你容易得心肌炎。嗯、很多人说这心脏，嗯、其实它本身就是对心肺功能特别的不好，因为你在感冒、在咳嗽，它本身它属于就说你的你的这个肺腔它属于一个。一个一个生病的一个阶段，对吧？那么你那个时候你还要去加大它的负担，因为你跑步也好，还做运动也好，它都会需要你的肺腔和你的心血管，它会在不断的就是心肺一起再去工作，不断的去工作。你相对来讲的话，你给心脏造成了很大的负担。那么这个时候你就是应该休息。那么出汗的方式有很多，比如说喝一些热水呀、啊，喝一些热汤啊，什么这些东西帮助你去出汗，去尽量去休息，这个是我们建议的。所以大家，如果你在感冒，然后尤其像有的时候空气质量在不好的情况下，千万不要顶着感冒、顶着咳嗽再去跑步啊，再去运动啊，那个是对身体太大的伤害了。嗯
0: ，那实际上我们在这个生病的时候，小小老师给我们的建议还是休息，要休息，实<息>让身体有一个恢复的一个<息>一个过程。对对对对。那下一个问题，我想问一下，为什么我们很多朋友在没有健身运动之前啊？嗯，他发现健身了以后，体重反而没下降，反而增加了，这是怎么回事啊？嗯、为什么我运动了反而比原来体重更重了？这是什么原因呢？有很多朋友有这样的一个疑问。对，嗯、
1: 那么这样的朋友，我先恭喜你啊，呵呵恭喜你！嗯、这样时候大家有一些紧张或者怎么样，就觉得，呃，现在我们已经很多人都在说了，不要只看那个体重秤的数字。嗯，对。那么，呃。就是有一些人，比如说为了这个数字的减少，他会用很多种方法，比如说量的时候少穿一点，<笑>再
0: 上个厕所<笑>回来再量、啊
1: ，对对，要上个厕所，<笑>然后呢要、嗯、要最可怕的就是我连水也不要喝，<对>啊，训练的时候千万不要喝水，然后下下了课的时候，等我量完了之后再咣咣咣再喝水，对对嗯、这就是很很很有意思的这个做法哈。嗯嗯那同样呢，你的体重增加也不是说你这个脂肪增加了。我们其实减的一件事情就是要减脂肪，对对吧？那么你我们要做的一件事情就是要增加肌肉，增加肌肉。所以你在这个时候你很难说我先长哪个后后后降哪个。如果你体重增加了，你在运动的过程当中你没有理由去减脂，没有理由再增加脂肪，但是你唯一可能增加的就是肌肉，肌肉对。所以你大部分说，如果你说我锻炼一段时间之后。那如果你的饮食没有太大太大的问题的时候，那你可能，你再上秤，如果你有那种身体
0: 成分那种，可以测量出来秤的话，基本是肌肉往上涨了。所以那这样的话，应该是恭喜才对。对，恭喜，因为对，一般我看过一个介绍，就同<对>同样那个。面积的这个体积的这个肌肉和脂肪相比较啊，对，那实际上它肌肉它的密度更高，<错>所以它会比脂肪的这个要更重一些。重量倒更重，对对,对,对。所以是为什么小凯老师说说，可能我们在、呃、健身一段时间没有下降，很可能是我们的肌肉增长了，这是一件非常
1: 非常好的一件事情。而且有的时候就是说，我们并不用去着急说我的脂肪要下得多快。你知道，当你的肌肉长了去之后，基础代谢一上去了，你的脂肪是一定会往下降
0: 的。嗯，所以说健身的朋友也不用担心。啊，对啊、呃，也不用前期完全看这个体重来测量你的一个身体一个状况，是很可能体重增加是你的肌肉在增加，<对>然后脂肪在逐渐减少，这反而是一件好的事情。你要担心的话，就直接去买一个那样的秤。嗯，<对>那还想问一下啊，很多女孩子关心的问题，小可老师就是说，嗯、呃，女孩子练器械，我听了最多一句话，小可老师说、嗯、我我让你去。呃，练是一个力量的训练，很多女孩子说，<对>哦，我不想练成那个大块头，我不想练成金刚芭比。啊，嗯、而这个我想说，我们真的会练成金刚芭比吗？我们真的会练成做器械力呃训练，真的会像男生那样有很大的肌肉块吗
1: ？我介，我跟大家讲啊，在大家脑脑子里面那种金刚芭比哈，我需要有需要你每天至少锻炼大概，呃。
0: 八个小时，你看那个现在网上特别火那个哥伦比亚那个女孩子嘛，对对对我觉得她是典型的金刚芭比、啊。是是是是
1: ，啊、而且她们会呃吃一些营养的补剂，而且还会呃这个一天好几次的训练，而且他们的重量做的非常非常非常大。嗯、我相信我们，包括我自己在内，我都没有那个时间和那个体力能做到那种程度，因为在这个大家脑子里，这这个金刚芭比，包括在国内一些水平，嗯、基本都属于专业里的这个这个健身小姐或者说是健美小姐这种水平，已经很专业级别的。他们每天要锻炼至少两次，嗯、而且每次要锻炼一到两个小时，而且每天所有的饮食都配合上，可能他们要吃牛肉，一吃吃一两斤。我相信大家不会有这种。不会有这种机会变成金刚芭比的，嗯、而且女性想锻炼成那个样子，嗯、你真的是要把你全身
0: 心的投入到那个程度，不可能的，真的不可能的。所以说，听见了吗？我觉得爱美的女孩子们，其实实际上金刚芭比不是你想象中那么容易就可以练成那个样子，因为我们现在目前、这个、大部分我见到的啊，嗯，都是做的不够，就差
1: 太远了，总觉得总觉得锻炼力量，哎呀，我都已经累的不行了，哦、然后你会发现、嗯、练了半年了，没有什么效果。对，对不起，你真的是还差得远的远的。对，所以小卡就说的最
0: 多就是你差远了，因为<对>真是的，<了>就是你这个疼痛还远得去呢。嗯、对，对所以说大家不要担心啊，就是你们我们做那些力量和那点训练，其实上离着金刚芭比还十万八千里呢。所以你还是放心大胆的去举铁吧，放心大胆的去做力量训练吧，<的>它只会让你的线条更好，而不会让你变成。多么的强壮！对，而且有一个阶段，我确确实实是,
1: 是,是啊，因为包括我自己的客人也会有说，呃，小卡你很专业，我我相信你，我完全相信你，但是好。我们开始训练了，这个阶段就是你有一个教练，他会告诉你，你从 A 端到 B 端，你中间将经历可能一个山洞、一条河流、一条，我都告诉你了。但是他进山洞的时候，他说啊，怎么这么黑呀？我好害怕。就好像我让他告诉他，我说你想练成那个肌肉线条，我首先你要先练肌肉，然后你才能把你的脂肪这个代谢带上去才有可能。我讲了这么久了，他说没问题，我完全听你的。等开始他发现自己的裤子穿不上去了，腿壮了，他开始疯了，说我坚决不要这样再这样锻炼了。那怎么办？所以大家要知道，你当你知道这个理论就会导向那个方向，它就是正确的时候，你不要担心那么一两天的时间，某一个阶段，某一个阶段，那个、你的身体壮了，嗯、然后怎么样？你肯定要经历那个阶段的。你比如说健身小姐，你会看，我不是说健美小姐啊，健身小姐非常漂亮的就是线条，他、嗯、们都是要经历很壮的阶段，然后再经历那个减脂的阶段，然后变成那个那么完美的一个作品。对，所以我建议大家就是说，你不要去担心某一个阶段。
0: 然后你的身体是否向着你的方向去发展？只要你做的是对的方向，
1: 它的一定是对的
0: 。所以说，我们还是要看最终的结果，对，而不要特别在意过程当中我会经历一些什么样的状况，因为这是个蜕变的过程。对对,对对，你不要说<对>蜕变的过程可能真的是比较痛苦的，或者比较艰难的，或者可能并不是你想看到的一个阶段，但这阶段不重要，重要的是我们想要的那个结果，对，变成一个美丽的蝴蝶。就是给大家一个,个特别简单的一个道理，就是，呃，我
1: 们都想增加肌肉，增加肌肉它。但是它肌肉和脂肪不是一不是一起的，不是说你你你比如说我想减脂肪，我就做很多有氧训练。可是有氧训练它也消耗肌肉，可是那我怎么让把代谢带上去？我就先把肌肉要增加大了。可是肌肉表层有一层脂肪，那么这个时候你的维度就会看起来大了。是对，那么你就要经历这个阶段，然后你会发现基础代谢上去之后，你的脂肪开始慢慢往下降。那个时候就是你成功的时候了。就你再怎么吃，你会发现你的代谢，哎，好像我能吃很多，我也不胖。那个阶
0: 段。嗯对，是就是一个完美的一个，没错没错没错
1: ，希望大家能够从心理上能够了解这个阶段。
0: 嗯，我希望呃，我的听众朋友们听了小卡老师这个解释啊和这个讲解以后，不要惧怕这个对去做对呃练力量训练和包括中间这个，尤其很多的你过程。这个嗯，你的教练真的会鼓励你去锻炼肌肉嗯，对吧？然后你的教练
1: 这样去让你练的时候，你一定会有这个反馈，说我为什么壮了？我为什么我的裤子穿不进去了？我那么瘦腿裤子怎么穿不进去了？对，然后你去你去你去,你去质疑这些东西，不要质疑。这也就是说有，有、嗯、有些人会发现，当他有这种。这个潜在这个这个这个事情心理的时候，他就开始害怕变成金刚芭比了。嗯
0: ，你不用担心，真的不用担心。那好，希望我的朋友们今天听了小卡老师的解释啊，<笑>千万不要再担心，你不会变成金刚芭比<笑>的，不会。嗯，还有想，我想问一下这个小卡老师啊，这个健身房里最常见的一个器械就是这个滚轴，就是这个滚轴啊，嗯、很多人也问我，我说哎，这滚轴是是做什么用的？它到底有什么用？我看着很多人拿这个滚来滚去的。它这个到底是有什么作用呢？其实这滚轴真的不常见啊，它<笑>是一个运动达人。<笑>所以美国都很好奇，每个器械我都想知道它是做什么用的。是的
1: ，其实刚才说这滚轴，就是我、嗯、其实我为什么建议大家叫定期去做一下按摩，对吧？嗯、那么我们在做伸拉的过程当中呢，我们可以把肌肉去拉长，但是我们滚轴所这个做到这个对这个肌肉的这个放松呢，是呃我们叫做筋膜的放松。筋膜大家可能不太理解、啊，什么筋膜？对，嗯、筋膜这大家可能不太理解。其实我们身体是整个一张膜去组成的，嗯、就能够把这个一张膜能够完全把我们的身体去去<盖>去联合起来，嗯，联合起来。你比如说，大家都知道这个呃，我们吃过这个这个这个这个鸡肉，嗯、当你把这个鸡腿这个皮撕下来的时候，嗯、里面是不是有一层膜包裹这个鸡肉？是，是<吗>白白的、薄薄的那种膜对对对。如果大家比如说做过这牛肉的话哈，就是最大的一块牛肉，啪，你从中间切一下，你会。发现穿插在这个这个整个这个这个肉中间，是不是有很多膜？是，是<吧>白色的。对，嗯、就白色的，嗯、好像你切完之一块一块那个样子，是不是？对，它穿插在肌肉当中的。那我们人体也是这个样子，它包裹肌肉，并且穿插于肌肉。而且你包括你，你会发现，比如说你。去这个，呃，做鱼的时候，你把这个鱼肚子里面内脏掏出来，说说表面都有膜，都有。我们人体就是这样子，嗯、所以当你的身体过于紧张这种情况下，你还会发现，当你身体比较累的情况下，包括你的精神紧张等，你的身体包括你的胃口都会有反应。是，对。那为什么在我们的中医里面也会有，比如说头痛医脚？对吧？我做足底按摩可以帮助我们去缓解我们的胃口什么，这些都跟筋膜有相当大的关系。所以为什么我们去做泡沫轴这个这个这个放松？也就是说，当我们肌肉很紧张的那种情况下，嗯、我们的筋膜很难在我们的拉伸的过程当中得到一个很好的放松。嗯、那我们就用这个泡沫轴去滚去按压，就像有点像擀面杖似的。对<吧>我经常
0: 看见我们的司机啊拿着一些呃木棍然后去去压，是是是然后就像是擀面一样，<对>然后去压这个大腿和它的一个肌肉，实际上也是一种放松筋膜放松球。嗯嗯，对。然
1: 后你比如说有的时候我我也会拿一种类似于网球一样的东西或者胶皮球一样的东西，我放在墙上，然后我在后背去滚，嗯，因为你后背很多的肌肉，这些小的肌肉群你都很难去拉伸到。然后我就用这种滚，然后这种滚的方式，其实就跟按摩是一样的。嗯，所以如果像大家不知道怎么去用这个按摩球啊，或者是用这种筋膜啊这种泡沫轴啊，那大家
0: 可以就去做按摩做放松，那么一定要做这个东西。那实际上它也是一个放松的一个一个一个作用，实际上，对对，就是为什么刚才小凯老师说我们要做一些运动，也要做。一些。些按摩，对，实际上同样的。那我想问最后一个问题啊，我想问一下，这女生在运动的时候，应该选择一个什么样的一个 bra 呢？因为我知道这个 bra 肯定是要跟你平时对胸衣这个跟平时应该是不一样的，它应该有更多的一个支撑和保护的功能。是的，是的。那这个我们女生在做运动的时候，应该选择一个怎样去选择这个这个运动胸衣呢？那
1: 我建议女性呢，一定要穿运动的运动的胸衣。大家也会发现在很多的这个健身房哈，就很多的这个就是售卖这种这个健身用品的，那么它都会有这。种这个运动的胸衣，它跟我们普通使用那种胸衣是不一样的。嗯、普通的胸衣来讲，它的比如说它这个下面的承托带子会比较比较比较薄，嗯、就是比较比较窄。对，比较窄，<对>非常窄。然后呢，嗯、包括这个胸衣的承托这个材料材质也会比较，没有什么太多在运动当中没有太多的承托，它比较薄嘛。嗯，有一些包括是像类似于蕾丝的呀，或者说薄棉的这些东西。嗯嗯在你运动的过程当中，它并不能给你很好的承托力，嗯，它包括它的设计、它的剪裁，包括你手臂向上和向外打开等等，这些运动都不能给给你很好的这样的一个支撑，所以它的裁剪、它的材质都需要一个真正的专业的东西，在你运动的时候给你这个胸部一个承托。那我建议大家去买运动 bra。那运动 bra 呢还有不同的东西，比如说它的质地。质地它有棉质的，它也有那种氨纶、锦纶的那种排汗的，嗯、是像有一些大品牌的东西，他们叫快干，嗯，因为它确实是在你的身体，大家都知道，身体有几个就是出汗点，就上肢、腋下。对吧？胸口，还有我们后背中间的这个部分，所以有很多的，比如说这个胸衣，它在你选择的时候，它后背这个这个中间这个部分，它是一个纱纱纸状的，对
0: ，是透明的，对吧？透明的那种，它是容
1: 易排汗的。还有一些呢，他们比如说胸前这块有个小 V 字，也是一个纱纸的感觉，很性感，是吧？但是其实它是有设计在里面的。还有一些呢，就是大家会发现有一些胸衣宽带比较宽。是，而且穿着很勒，嗯、那种胸衣说我不太喜欢。但是我跟大家讲，它设计是不同的。那种胸衣适合于做高强度的训练，那么比如说跑步，比如说你功能性训练，那么包括这种心肺训练等等这些力量训练，它都会需要这种。那么有一种有一些胸衣它很漂亮。他会发现它是可能是细带的，然后哎，好像穿着脖子长长的什么的。嗯，那么那些细带的胸衣适合大家去做瑜伽类的、静态类的，它没有太多的这种什么的，但是它可以没有这么宽的带子，它会让你做柔韧性的一些训练的时候不会去阻挡你，嗯，更自如一些。对，那么有些同学就会说，我不喜欢穿 bra。因为我的肚子好像现在还没有减到我很满意的阶段，<对>我不想露给别人看。对，那我就建议大家在 bra 的外面，你可以穿一个 T 恤。嗯，对，所以你里面还是要穿运动上衣，然后外面呢去穿一个
0: 这个运动的 T 恤。比较宽松对对对，你觉得你
1: 觉得很漂亮的，然后这样就可以了
0: 。啊，今天非常感谢啊小凯老师的精彩解答。如果这期没有你想问的问题也没关系，大家可以关注《见人见语》节目的公众号，通过扫我们的二维码入群。把你的问题提交给我们，我们会在下期节目中一一解答。欢迎大家一起参与我们的节目，我们下期再见。最后，特别恳请各位喜爱我们的剑友们，在你们正在收听的博客里面帮我们点一下订阅或者点赞哦，这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。健是健康的健，人是人民的人，健语的健呢是卫的健，我相信你们懂的哦。语是语言的语，我们的几个主播还有每期的嘉宾在这里随时等候你的到来哦。同时，我要特别感谢我的好朋友大董提供了我们这个录音棚的使用，这里的设备和音质都是一流哦。有需要的朋友们可以直接打电话联系他。